0: Die Leute tatsächlich erschrecken sich auch manchmal, wenn sie ein Magazin aufblättern und da ist auf einfach ein Penis. Ja. Die Leute sind das einfach nicht gewohnt. Das ist total albern, weil eigentlich ist das vollkommen normal. Und es ja. sollte ein gewohnter Anblick sein, dass man auch mal einen nackten Mann sieht.
1: Lottas Lust. Der Sex-Podcast für erotische Geschichten, Dating, das Kinky-Leben in Berlin. Mit Lotta und ganz viel Lust. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer neuen Ausgabe Lottas Lust. Ich bin heute wieder mal ganz woanders und nicht in meinen eigenen vier Wänden, sondern in anderen vier Wänden oder in einer ganz anderen Wohnung. Und zwar führe ich heute ein Interview, netterweise mit der Mitherausgeberin vom Erotik-Magazin Separe. Und wir werden heute über verschiedene Sachen reden, ne? Ute, also wie alles angefangen hat, ähm, etwas zu deiner Person, wie das alles so bei euch läuft, ähm, was so eure Inhalte sind und ähm, schauen wir einfach mal, wo unser Gespräch uns noch hinführt. Also herzlich willkommen, Ute Gliever.
0: Danke für die Einladung. Ich freue mich, dass wir miteinander reden können heute. Ja,
1: vielen Dank für deinen Empfang und den Tee und die bequeme Couch. <lacht> <Sehr> gerne. <lacht> ähm, euer Magazin Separé. Gibt es ja jetzt seit zehn Jahren, also ihr feiert dieses Jahr Jubiläum.
0: Ja, im März, genau.
1: genau. Und ähm, seid ihr jetzt auch seit der äh, seit den zehn Jahren auch sehr gewachsen. Also ihr habt eine Auflage von 30.000 Exemplaren gedruckt. Ne? Richtig, ja. Und äh, habt ihr auch online... Ähm, Inhalte, die ihr zeigt oder ihr hättet ja auch online zu lesen. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also das
0: E-Paper wird mehr gelesen als das Printmagazin inzwischen. Das ist eine der Sachen, die sich geändert hat. Ja. Am Anfang gab es uns halt fast nur im Print und äh, inzwischen gibt es so viele Plattformen, wo man es eben auch online lesen kann. Ja. Im Prinzip genau das gleiche wie in, ne, im Heft, sondern einfach nur dann online und ähm, also es hat genau die gleichen Inhalte auch, mhm. die gleiche Seitenzahl, mhm. alles identisch und ähm, ja, inzwischen haben wir da eine größere Leserschaft als auf dem Papier.
1: Ja, da sieht man doch, dass Deutschland sich digitalisieren kann, wenn die Nutzer, Nutzerin das, geht, das ja. ja. Und erzähl doch mal, wie das alles so gestartet ist damals. Was war der Auslöser, dass du ein Erotikmagazin auf den Markt gebracht hast?
0: Ich glaube, da sind ganz viele Kleinigkeiten zusammengekommen. Äh, ein zündendes Erlebnis war, dass ich mit äh, meiner Freundin, also jetzt äh, Co-Herausgeberin, äh, Geschäftspartnerin, zusammensaß eines Sommers 2013 und äh, meine Freundin hat sich so ein bisschen darüber beschwert, dass es sowas nicht gibt und dass ihr Mann den Playboy liest und sie sich da überhaupt nicht abgeholt fühlt. Mhm. Und ich habe dann gesagt, äh, dann lass uns das doch machen, wir können doch beides schreiben, wir interessieren uns für Erotik und Sex und ähm, wir hatten sofort haufenweise Ideen, was man da reinschreiben könnte und wie man das machen könnte und haben dann das relativ spontan umgesetzt. Mhm. Das war zu einer Zeit, als ich mich gerade sowieso selbstständig gemacht habe und ein Buch rausgebracht habe und das hat gepasst wie die Faust aufs Auge, diese Idee und dann haben wir das gemacht einfach. Schön, voll cool. Ich bewundere ja so Leute, die
1: dann Sachen noch einfach Machen, dranbleiben mhm. und auch mit Herausforderungen umgehen. Und also ich meine, ich kann es so ein bisschen nachvollziehen, weil ich mir auch dachte, gut, ich mache jetzt diesen Podcast und es mhm. ist ja für mich jetzt ein Hobby, sage mhm. ich mal. Ne? Und ich habe daraus ja wirklich mein Magazin entstehen lassen, was man in ausgewählten Bahnhofs-Stores Bahnhofsstores Bahnhofsbücher, Stores <lacht> kaufen also kann oder online. Alle, eigentlich
0: und alle Bahnhofsbuchhandlungen. Mhm. Ja.
1: ja, okay. Flughafen. Ja, richtig. Und es ist ja dann das ist ja schon so ein so Impact, den man dann auch so hat. Ne? Und wenn man dann merkt, die Inhalte werden gelesen, es muss halt gefüllt werden und man kommt, ihr kommt vierteljährlich raus. Ja, das stimmt. Ja. Genau, dass dann auch immer dafür gesorgt ist, dass man da auch was ähm, lesen also kann. Die,
0: In, die Inhalte sind das kleinste Problem dabei. Wir kriegen so viel Input von außen. Es gibt so viele ähm, Autorinnen, Fotografinnen, die uns anschreiben, regelmäßig und sagen, wir würden so gerne mal über das und das Thema schreiben oder ich würde euch gerne ein paar Fotos schicken oder mhm. ich würde für euch fotografieren. Da haben wir absolut keinen Mangel. Also es ist immer so eigentlich, dass wir zu viel Inhalte haben und immer denken, oh Gott, wie kriegen wir das alles unter? Wir müssen das alles schieben. Ja, mhm.
1: Naja, umso besser. Dann ja. wird es euch auch hoffentlich noch sehr lange geben. Also ich meine, jetzt feiert ja er erstmal Jubiläum, zehn ja. Jahre, das ist ja mhm. schon was und dann ähm, halt auch immer weiter. Und ich glaube schon,
0: dass es das noch weitergeben wird in einer langen Zeit, weil der Bedarf da ist, mhm. das merken wir.
1: Ja, also. habt ihr so eine Entwicklung gemerkt über die Zeit, dass immer mehr Leute sich auch mit ihrer Sexualität
0: befassen und dann halt auch Input sich holen? Ich würde sagen, ja, es ist ein bisschen freier und offener geworden. Ich muss vielleicht dazu sagen, meine Geschäftspartner und ich und auch unsere Artdirektorin, die fester Bestandteil des Teams sind, wir sind alle aus Ostdeutschland. Und in Ostdeutschland war man eigentlich sehr, sehr offen und mhm. schambefreit mhm. und was so Nacktheit und Sexualität auch anging. Und wir sind da sehr schambefreit auch aufgewachsen mhm. tatsächlich und haben nicht so diese Hemmschwelle. Wir haben uns dann teilweise gewundert, wie schwierig das ist, in anderen Gegenden von Deutschland, mm. dass es da viel größere Hemmschwellungen äh, Hemmschwellung <lacht> <Hemmschwellen> gibt. Hemmschwellungen <lacht> gibt es auch
1: ab und an. <lacht> ja, aber das kann ich auch bestätigen, weil meine Mama ist auch ähm, aus, aus Ostdeutschland und die, die hatte ich auch schon mal im Podcast, weil ich immer so mit ihr so ein richtig easy Verhältnis hatte ja. und auch nach meinem ersten Mal zu ihr hin bin, mich auf die Couch gesetzt habe und gesagt habe, Mama, warum reden eigentlich alle über Sex, das ist doch gar nicht so geil. Und sie nur so, hattest du gerade ein erstes Mal? Und ich war so, mhm, mm so ein bisschen enttäuscht. Und sie so, es wird doch alles viel besser. Mhm. Ich gebe dir mal die und die Chips oder so. Und ich war so, oh, eigentlich will ich es nicht hören, weil man irgendwie doch so ein Schamgefühl mhm. hat. Ich weiß nicht, habe ich jetzt nicht mehr. Also ich ja. finde andere Sachen schamvoller, wenn es jetzt, weiß ich nicht, um Sachen geht, für die man sich also wo man sich mal falsch verhalten hat anderen Leuten gegenüber und dann schäme ich mich für mein Verhalten, weil ja. ich da wieder ein bisschen zu impulsiv mhm. war, anstatt ähm, für meinen Körper. was ja. ist vielleicht auch so eine Sache von, wie, wie doll bin ich jetzt auch geprägt von Außenansichten oder mhm. hänge ich jetzt irgendeinem Idealbild hinterher, mhm. was
0: sich ja auch gerade auch sehr auflöst, zum mhm. Glück. Ja, ich finde es immens wichtig, dass man über Sexualität spricht, egal mit wem, also mit dem Partner, Partnerin sowieso, mhm. Freunden, äh, auch mit den, mit den Eltern von mir aus. Meine Tochter, die ist 24 mhm. und die hat geredet auch mit mir über Sexualität. Auch schon als sie 15, 14, 15 war oder so, hat die mir Fragen gestellt. Da sind mir die Ohren so ein bisschen geschlackert und ich musste erst mal nachdenken, was ich jetzt darauf antworte <lacht> und so. Und ähm, ich glaube schon, dass ihr das geholfen hat Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass sie... Und ich glaube, das haben viele junge Leute, die haben so das, die Vorstellung, die anderen, die werden schon wissen, wie es geht. Also wenn du jetzt ein Mädchen bist und du denkst, naja, die Jungs, die wissen schon, wie das mit dem Sex geht. Hm. Ja, die Jungs haben natürlich selber keinen blassen Schimmer. Die denken aber, naja, die Mädchen, die sind so viel weiter, die werden schon wissen, wie es geht. Und so tappen alle nebeneinander im Dunkeln, anstatt dass sie mal miteinander reden oder mit irgendwem anders reden, der ihnen erklärt, so und so läuft das. Und ja. das ist so... Es gibt dann so eine große Erleichterung eigentlich. Wenn man dann endlich mal drüber geredet hat, merkt man, ach Mensch, gut, dass ich das gemacht habe.
1: Ja, das mhm. stimmt. Und ich glaube, einige, die trauen sich dann vielleicht auch erstmal nicht, mit dem Partner oder der Partnerin drüber zu reden und holen sich dann halt auch ein bisschen Input von außen, ne? so wie durch euer Magazin mhm. oder auch durch meinen Podcast, wo ich auch ab und an mhm. gewisse Sachen beschreibe, wie ich die empfunden habe oder erlebt habe und dann so mhm. meine, mein Learning daraus ziehe. Ja. Und das ist ja auch echt schön, dass es so eine Medien heutzutage gibt, die mhm. ja nicht verboten werden wie in anderen Ländern. Ja. Deswegen, gib uns doch mal einen Einblick für die, die das Separe-Magazin nicht kennen, ja.
0: was einem da so entgegenspringt. Oh, da ist eine Menge drin. Also, also unser, unser Fokusthema ist natürlich Sexualität mhm. und dann aber auch alles, was drumherum ist. Also Partnerschaften, Beziehungen. Wir, haben, wir sind nicht so der, das klassische Ratgeber-Magazin sondern schildern Texte eher aus einer sehr persönlichen Sicht, persönlichen Ebene oder sachlich, je nachdem, was es ist. Oder es, es sind Interviews auch drin, die dann auch wieder eine sehr persönliche Sicht natürlich haben.
1: Wir können einfach mal eine Seite aufschlagen. Es liegt nämlich genau neben uns, die äh, Ausgabe Nummer 39. Da geht es jetzt zum Beispiel, habe ich aufgemacht, Seite 60, ums Edging, die Kunst des Hinauszögerns.
0: Genau, das ist auch ein äh, spannender, spannender Text, ich weiß nicht, soll ich Edging mal erklären? Mhm, Oder, ja, ähm, genau. Wir gerade das Thema hier sehen. Ja, im Prinzip, also ist es, ja, die Kunst des Hinauszögerns meint eigentlich das Spiel, äh, das Spiel mit, äh, mit der Erregungsschwelle, da ist die wieder die Schwelle, <lacht> ähm, ähm, um den Orgasmus sozusagen hinauszuzögern. Darum mhm. geht es eigentlich. Mhm.
1: Genau, und da beschreibt ihr ja auch, also wie, welche Phasen es gibt. Also, das fand ich ganz interessant, so die Phasen, wie sich ein Orgasmus auch aufbaut und mhm. ab welcher Phase man dann sagen, den Cut macht und es nicht explodieren lässt mhm. und äh, es ist einfach gut beschrieben, aber jetzt nicht wie so ein Ratgeber, wie du gerade meintest, mhm. sondern, dass man sich auch hineinfühlen kann und ähm, sie also habt also Texte oder Inhalte über natürlich Sexualität, aber auch ähm, Geschichten, die Autorinnen ähm, erzählt haben, zum Beispiel auch die Naked Tea Party. Ähm, ja. Das fand ich auch ganz interessant, wo so ein Erlebnis von einer Kingi Party, sag ich mal, oder mhm. das kann man zu Kinky Party zählen? Na ja gut, alle sind nackt. Nee,
0: eigentlich ist es gar nicht wirklich erotisch als solches, sondern das ist eher so eine, eigentlich ist es eine Übung für Selbstbewusstsein, Achtsamkeit dem eigenen Körper gegenüber und mhm. um, um das Selbstbewusstsein zu stärken. Ja. Das hat nur bedingt was mit Sexualität zu mhm. tun, meine mhm. ich, aber trotzdem spielt es irgendwie damit mit rein in dieses Körpergefühl, was man ja auch braucht oder was einem hilft, bei einer Sexualität.
1: Richtig, ja, weil es ja auch so viele Sphären gibt, die zum Sex gehören. Ne? Jetzt die emotionale Verbindung zum Gegenüber oder das Nacktsein, wie fühle ich mich selber in meinem Körper. Und da gibt es super viele Inhalte, die ihr da behandelt. Ähm, wie arbeitet ihr eigentlich? Habt ihr so ein Kernteam oder habt ihr noch ähm, Autorinnen, die euch was zuspielen ab und an? Wie kann man sich das vorstellen, mhm. wenn man jetzt mal hinter die Kulissen ja. blickt.
0: Na, wir haben ein kleines Kernteam, also meine Geschäftspartnerin und ich sind sozusagen wir sind die, die Firma. Mhm. Mhm. Alle anderen sind äh, freie Mitarbeiter und es gibt halt eine Art Direktorin und einen Reihenzeichner, also einen Grafiker. Die sind immer mit dabei. Ähm, dann gibt es noch einen Anzeigenverkäufer und mhm. äh, eine junge Frau, die für uns Instagram macht, das ist so das, das Kernteam, was, mhm. was so fest ist. Und dann gibt es Kolumnisten und Kolumnistinnen, die auch regelmäßig viele Ausgaben hintereinander schreiben. Und dann gibt es ganz viele wechselnde Autorinnen ja. und Fotografinnen, die uns, manche davon auch wiederholt äh, mit uns arbeiten, die ähm, alle zwei, drei Ausgaben mal was liefern. Mhm. Manche wechseln dann aber auch komplett oder schreiben dann erst fünf Jahre später nochmal einen Text mhm. also inzwischen, ich habe letztens mal geguckt, unsere Liste, ich glaube, wir sind 250 Leute, haben schon für uns gearbeitet.
1: Nicht schlecht. Aber total schön, dass da so viele kreative Köpfe dann mit im Boot sitzen man sich auch gegenseitig dann auch bereichern kann. Wie entstehen denn dann so Themen? Gebt ihr die vor oder ist das so ein bisschen, das kommt und ihr guckt, wie ihr das zusammenbringen könnt oder
0: auch das ist unterschiedlich. Also es gibt manche Themen, die liegen uns selber am Herzen. Da denken wir, da müssten wir was drüber schreiben. Mhm. Zum Beispiel? Ja, ich bin zum Beispiel jemand, ich probiere auch gerne Sachen aus. Also ich gehe dann in den Swinger Club und mhm. schreibe dann hinterher drüber. Ja, cool. So, sowas. Mhm. Oder mache einen Bondage Workshop und schreibe dann drüber. Oder das letzte war jetzt, äh, äh, im Dezember habe ich mit meinem Mann eine Tantra Session gemacht und mhm. schreibe da auch dann drüber für die nächste Ausgabe. Ja. Oder habe da schon geschrieben. Ja. Drüber.
1: Stimmt, die kommt ja dann jetzt auch bald raus. Genau, Anfang März. Ja, die Jubiläumsfolge. Also wenn ihr die Jubiläumsfolge ähm, euch holt, wisst ihr schon mal, dass da ein Tantra-Erlebnis drin sein wird. Kommen wir zur nächsten Frage, womit ich manchmal auch ein bisschen meine Schwierigkeiten habe bei den sozialen Medien. Dieses, dass man so gleich in so eine pornografische... Richtung gesteckt wird, wenn man das Wort Sex ausschreibt, dann muss man jetzt ja oft auch, weiß nicht, oder bei Erotik das O als Null schreiben, dass der Algorithmus ja. ähm, das nicht findet und nicht vielleicht verboten wird, nur weil da ein bisschen Haut gezeigt wird. Wie ist das für euch? Habt ihr damit auch zu tun?
0: Ja, absolut. Wir haben damit viel zu tun. Also Facebook haben wir quasi aufgegeben. Wir sind da so oft gesperrt worden für Sachen, die wir absolut nicht verstanden haben. Wir haben uns da schon wirklich versucht, an die Richtlinien zu halten. Hm. Ähm, aber das ist, also es hat uns wirklich den Spaß verdorben tatsächlich mhm. und ähm, Instagram haben wir jetzt aus den Händen gegeben, das macht jetzt, äh, macht jetzt wie gesagt, eine junge Frau, die das wirklich gut kann mhm. und die weiß, worauf sie da achten muss und ähm, die macht das wirklich großartig, finde ich, und aber ja, die hat auch damit zu kämpfen mhm. und ab und zu wird mal was gelöscht oder sie muss dann halt alles verklausuliert formulieren, das ist... Also das ist absurd und das ist total unnötig, weil Leute, die Pornografie suchen, die finden das einfach so im, im Netz. Mhm. Äh, und mhm. ja, warum dann an diesen Stellen? Ja, ich finde, es macht Leuten, die auch so ein bisschen so eine aufklärerische Mission vielleicht haben, auch eigentlich schwerer, mhm. das von den Leuten gefunden zu werden.
1: Ja, total. Das ist, ähm, das ist einfach schade, weil ich ja merke, wie gut es tut, mit sich und der Sexualität, mit der eigenen und mit mhm. anderen Leuten, das einfach zu erkunden und das halt mit Respekt und mit auch eigentlich einer gewissen Anleitung auch gerne zu machen. Aber gut, wir kommen ja trotzdem in die Augen und äh, Ohren durch mhm. Magazin und Podcast. Und ähm, wie ist es bei dem Magazin? Müsst ihr da auch gucken, dass gewisse Bilder nicht, also dass gewisse Sachen nicht gezeigt werden? Weil hier gab es ja auch eine schöne äh, Reihe mit dem. Genau, hier, der Mann mit Tasse, wo, genau. <lacht> wo, ähm, wo eine Bilderreihe, ich beschreibe es jetzt mal für die, die, die das Magazin nicht vorliegen haben, wo ein Mann abgelichtet ist, ähm, schwarz-weiß Fotografien sind das, und man schon ähm, zum Beispiel hier äh, den Penis sieht. Es ja. ist das... Ähm
0: es ist Kein Problem. Wenn ja, das ist komplett legal und, und erlaubt. Es ja. macht halt nur niemand. Ja. Die Leute tatsächlich erschrecken sich auch manchmal, wenn sie ein Magazin aufblättern und da ist auf einmal ein Penis. Ja. Die Leute sind das einfach nicht gewohnt. Das ist total albern, weil eigentlich ist das vollkommen normal und es ja. sollte ein gewohnter Anblick sein, dass man auch mal einen nackten Mann sieht, der eben auch unterhalb des Gürtels auch noch nackt ist. Richtig. Und so und richtig. Das ist uns ein echt wichtiges Anliegen, weil man das sonst nirgendwo sieht. Dass man eben komplett nackte Männer auch sieht bei uns im Heft. Mhm.
1: Finde ich gut. Also ich lasse ihn jetzt mal so hier neben uns liegen. <lacht> Und ich meine, das ist ja auch. Ich, mir kommt gerade der Playboy ins. ins Aber warte, Gedächtnis. eins will ich noch, eins Aha. muss ich
0: noch dazwischen sagen. Natürlich, wir haben, es gibt trotzdem Beschränkungen, mhm. wir dürfen nämlich keine Erektionen zeigen. Und zwar ab 45 Grad. Also so.
1: Das ist eine richtige Vorschrift.
0: Naja, das ist so eine, es gibt nicht wirklich ein Gesetz, wo das drinsteht, aber das ist so die grobe Richtlinie, an die man Aha. sich äh, halten sollte, damit man keine Probleme kriegt. Krass.
1: Und wie sieht das bei spitzen Nippeln aus? Ach gut, die können auch sind in, wenn Sippel, es kalt ist. Ja.
0: Nippel sind in Deutschland fein, damit haben wir keine Probleme. Also ein unirrigierter Penis ist in Ordnung. Bei Frauen ist es so, dass wir keine inneren äh, Vulvalippen zeigen dürfen. Das gilt dann als Pornografie. Mhm. Aber das hast du auf Fotos sowieso selten. Und, und auch wenn wir Paarstrecken haben und es dann wirklich so ein bisschen mehr zur Sache geht, dann müssen wir dann gucken, dass das nicht zu deutlich ist. Mhm. Ja. Aber eigentlich kann man da mit ein bisschen viel Fantasie, kann man da die Grenzen schon ein bisschen ausreizen mhm. und da ein bisschen rumspielen. Es ja. geht schon. Ja. Okay. Wir haben allerdings, ähm, wir haben in Englischsprachiges Pendant, Kist heißt das. Das mhm. gibt es nur als E-Paper und das ist halt auch für ein internationales Publikum und da gehen gar keine Penisse, gar keine Nippel. Das ist komplett zensiert, weil wir damit sonst auf gar keine Plattform dürfen. Das ist total albern.
1: Krass. Ja. Wann wird sich das ändern? <lacht> ja, das frage ich mich auch, ja. ja. Da bedarf es wohl noch ein bisschen Zeit, weil letztes Jahr konnte man sich auch als Frau in Berlin auch oberkörperfrei in die Freibäder, glaube mhm. ich, legen. Ich hatte überlegt, ob ich mich das mache. Ich immer gemacht. Ja, also. ja, ne? Aber ich hatte dann so ein bisschen das Gefühl, dann, das wird dann immer noch so sexualisiert von, an, von anderen. Hm. Und ich dachte mir, ich will jetzt hier nicht fotografiert werden, dass ihr dann da irgendwie euren Spaß habt oder so. Hm. Aber vielleicht ist es auch so ein Thema mit einem selbst, ne? Dass man ja,
0: ich glaube, du musst das mit einer, mit, mit einer großen Portion Selbstbewusstsein machen. Hm. Und also ich gehe aus Prinzip überall nackt baden. Also jetzt nicht in der Schwimmhalle, ne, aber am See, also mhm. draußen am See, in der mhm. Natur. Egal, ob da FKK dran steht oder nicht, ich gehe da immer nackt baden, Punkt.
1: Ja, hattest du schon mal, dass sich Leute dann... Äh, ...mokiert haben, weil ja. die Kinder dann eine nackte Frau sehen oder so. Äh,
0: ja gut, da ist aber, ich meine, dass Kinder, nackte, also Kinder und nackte Frauen, ich meine, das gehört ja quasi zusammen. Ja, ja. <lacht> das, ist, das ist überhaupt kein Argument. Mhm. Ne? Aber hatte ich auch schon, dass so ein älterer Herr sich da mokiert hat und meinte, das wäre kein äh, FKK-Strand. Aber das ignoriere ich einfach, das ist mir ja. zu blöd.
1: Ja, ja, richtig.
0: Ja, weil Leute
1: finden ja immer wieder irgendeinen Grund. Ne? Und man Wieso? muss es
0: weitermachen, weil es sonst aufhört, weil es immer ich merke, früher war das halt normal, vor 30 Jahren war das vollkommen normal, dass also zumindest in Ostdeutschland, hm. die sind alle irgendwie nackig baden gegangen hm. und es wird immer, immer weniger und ich hab, ich finde, also es wäre schade, wenn das komplett verschwindet, man muss da wirklich energisch gegensteuern und deswegen ja. mache ich das erst recht.
1: Das finde ich gut. Ich überlege gerade, ich, ich finde es gut, was du machst, ich glaube, ich bin selber noch nicht an dem Punkt, wo ich mich dann mit den anderen, weil ich glaube, ich sehe dann mich und dann die anderen, die dann ja. mich so angucken und mir so das Gefühl vermitteln, du machst gerade was Falsches. Ich glaube, das sind so innere Glaubenssätze, wie ich mich ja. das immer allen recht machen. Ähm,
0: ja, du, musst, du musst eine andere Haltung genau. haben. Du musst denken, ich bin hier die Göttin. Ja, Zack.
1: theoretisch. <lacht> ja. Ich habe ja, hab ja auch kein Problem, aber ich merke dann immer schon, wenn es dann darum geht, aus dem nassen Badanzug rauszukommen, ja. wie man sich dann da versucht, ganz schnell das irgendwie hinzubekommen. Ja und sonst gehe ich ja auch in den sexpositiven Clubs und ja. zeigt da auch alles und da sind ja auch alle fein damit so das ja. ist so dieses Umfeld was mich dann da glaube ich schnell dann auch äh, verunsichern kann
0: ja, ja. aber ich glaube man muss die Leute echt erziehen oh ja. <lacht>
1: oh ja es gibt so viele Themen wo man sich denkt ach, das wäre schön wenn ihr anders denken könnte ja. aber hm. aber gut was ich gerade noch was mir gerade noch in den Kopf kam mit den nippeln und nackt und so, da ja. ist mir gleich irgendwie auch der Playboy in den Kopf gekommen, wo ich dachte, mhm. da werden ja auch nur nackte Frauen eigentlich gezeigt. Ne? Also das ist ja da das werden auch
0: keine Männer gezeigt, genau. Ja. Aber das separé wird manchmal verglichen mit dem Playboy und ich finde, man kann das aber gar nicht wirklich miteinander vergleichen, weil der Playboy eher so ein Lifestyle-Magazin ist, da geht es um teure Uhren, schnelle Autos und ja, man sieht nackte Frauen, aber es hat nicht wirklich eine... eine eine echte, eine authentische Sinnlichkeit oder hat, mhm. also da ist vielleicht am Rand Sexualität in zwei Texten oder so thematisiert, während das bei uns halt der Fokus ist, mhm. und dass es mhm. quasi nur um diese zwischenmenschlichen Sachen geht.
1: Ja, verstehe. Und das ist ja mehr wirklich dieses der, der Anreiz, der spielende Junge mit Technik und teure Sachen, Luxus, genau. sowas halt so leider immer noch so eingebläut wird und dann äh, die vermeintlich hübschen Mädels, die ja, die dann da auch eher so sexualisiert werden und wo es gar nicht um sexuelle Inhalte geht. Mhm. Ja. Also Leute, nicht mehr Playboy, sondern Separé. Ja. <lacht> <lacht> um, und jetzt hatte ich mir noch überlegt, was du während deiner Zeit beim Separé selber Neues dazugelernt hast. Weil vielleicht sagst du noch mal kurz, aus welcher Richtung du kommst. Du beschäftigst dich ja auch schon länger mit weiblicher Lust. Ja. Und so weiter. Vielleicht sagst du dazu noch mal gleich was. Aber man lernt ja immer wieder was Neues. Ne? Ja. Vielleicht nimmst du uns da mal ja. mit.
0: Also ich habe wahnsinnig viel gelernt. in Auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Also nicht nur inhaltlich im Sexuellen, sondern auch ähm, wie macht man ein Magazin und so weiter. Aber ähm, weil ich ja Quereinsteiger bin komplett. Also ähm, um mal von vorne anzufangen... Ähm, Wobei das schwer ist, wo fange ich da an? Da muss ich ganz früh anfangen eigentlich. Mhm. Es gibt eine total schöne Anekdote, die hatte ich lange vergessen und die fiel mir dann irgendwann wieder ein, da gab's es der Paris schon. Und zwar habe ich äh, in der dritten Klasse mit zwei Freundinnen in einem Schulheft quasi auch schon so eine Art Magazin gemacht. Und zwar haben wir Texte geschrieben über den Bericht über einen Kuss und den Bericht über das Liebesbriefschreiben, den Bericht über einen oh. Striptes wo ich wusste nicht, wie man das schreibt damals. <lacht> äh, und, ähm, und ich habe das dann selbst mit Filzstiften auch illustriert, das Ganze. Und das hatte ich komplett vergessen und irgendwann wiedergefunden und ich dachte so, ey, das ist ja krass, es war ja quasi vorgeschrieben vom Schicksal, dass ich sowas mal machen werde. Ja. Also offenbar, ich war also schon sehr also sehr interessiert an, an, an sexuellen Dingen, auf eine kindliche Weise und auf eine unschuldige Weise. Also ich habe auch nicht eher angefangen als andere Leute. Ich, ich habe den ersten Sex mit jemandem anders mit 17, also alles ganz normal. Ja. Aber interessiert hat es mich schon lange, lange, lange vorher. Mhm. Und ähm, ja, ähm, und geschrieben habe ich eigentlich auch schon immer, seit ich schreiben kann, also ja, es musste eigentlich so kommen, dass ich das mache.
1: Ja, und vom Inhaltlichen, hast du da eine gewisse Ausbildung oder Expertise ähm, nochmal erlangt
0: in Sachen Sexualberatung oder ähnliches? Nee, ich habe gar nichts in der Richtung gemacht vorher, also beruflich. Ähm, ich habe ähm, hab mal zwei Jahre Physik studiert. Und dann, eigentlich hätte ich auch gerne zu Ende studiert, aber ich bin dann auf Reisen gegangen und erst nach fünf Jahren wiedergekommen.
1: <lacht> das war bestimmt auch
0: sehr inspirierend. Absolut. Also das war großartig, also eine großartige Zeit und ich habe dann nicht mehr fertig studiert mhm. und ist aber auch in, in Ordnung so. Ja, und total. Ähm, ich habe dann, ich habe zwischendurch alle möglichen Jobs gehabt. In, ich war Au-pair, ich habe in einem Hotel gearbeitet, in einer Bar, in... In, in Dublin habe ich ähm, in einer Softwarefirma technischen Kundendienst gemacht. Also ich habe alles Mögliche gemacht. Und das war wirklich toll. Und ich habe genau, und irgendwann bin ich, äh, bin ich auch zufällig in die, äh, in die Buchhaltung gerutscht. Ich habe dann irgendwann angefangen, Buchhaltung zu machen und äh, Cashmanagement und so ein mhm. Zeugs.
1: Mhm wow, da hast du ja auch schon echt einige Ecken erkundet. Ne? Ja,
0: und tatsächlich, ich hatte dann irgendwann die Schnauze voll davon, von diesen, von, von Finanzen, also reinen Finanzen, obwohl mir das auch Spaß gemacht hat und ich ja auch so eine Zahlenaffinität habe durchaus. Und jetzt weiß ich aber warum ich das gemacht habe, weil ich das jetzt für meine eigene Firma natürlich super gebrauchen kann. Ne? Mhm.
1: Ja. Das hat immer
0: alles ja. irgendeinen
1: Grund für was, was später dann noch auf einen mhm. zukommt. Ja. Und ähm, was würdest du sagen, war so das, vielleicht entweder krasseste Erlebnis oder was dir noch so im Kopf geblieben ist jetzt in der Zeit mit Separé. sei es jetzt ein Interview oder hm. ja, ein Gast. Das
0: krasseste oh, Da sind so viele tolle Sachen passiert in den zehn Jahren, das kann ich jetzt gar nicht so schnell, hm. also ich erinnere mich an mein allererstes Interview, das war sehr besonders, weil ich da selber total aufgeregt war, weil ich das auch noch nie vorher gemacht habe und da haben wir ein Interview mit Jason Steele geführt ein Pornodarsteller und da war ich so aufgeregt und dass ich noch eine Freundin mit dazu geholt habe weil ich mhm. dachte komm mal mit lass uns das mal zu zweit machen <lacht> 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 und es war ein total schönes Interview und das ist unsere in unserer Erstausgabe auch gelandet und nach wie vor finde ich das toll Interview habe ich echt gut gemacht also ne, Schulterklopfen, mhm. da will ich keine Ahnung hatte eigentlich und ähm, ja, ganz viele tolle Sachen, wie gesagt, ich bin, ich habe dann alle möglichen Sachen ausprobiert, habe ich ja vorhin schon, mhm. schon, schon erwähnt, ein paar Sachen, was ich so gemacht habe. Und Oh Gott, was noch? Ähm
1: ja, ich, ich weiß nicht, gab es äh, mal irgendwann auch so ein neues Design für die Zeitschrift äh, in den zehn Jahren oder... Weißt du, so ein bisschen so.
0: Nee, eigentlich, wir haben mal halt drüber nachgedacht, ob wir das mal ändern, ob wir den Schriftzug mal ändern oder ob wir irgendwie vom am, am Look irgendwie was mhm. groß signifikant ändern. Aber wir sind damit eigentlich total zufrieden und wüssten mhm. gar nicht, wie man das jetzt anders besser machen sollte. Das ist eigentlich so, das ist eigentlich so geblieben. Ja. Das Einzige, was wir geändert haben, nach ein paar Jahren war der Claim, wir hatten zuerst, Erotik ist weiblich, die ersten paar Jahre mhm. und ähm, die Leute haben das aber nicht verstanden und haben dann immer gefragt, was meint ihr denn damit oder, sie, oder wir hatten dann das Gefühl, dass es uns zu sehr auch einschränkt, weil mhm. eigentlich, ja, wir sind Frauen und schreiben hauptsächlich für Frauen, aber nicht nur, ähm, also tatsächlich mindestens die Hälfte unserer Leser sind Männer, mhm. Mhm. Ähm, und äh, also Männer die Frauen mögen hauptsächlich nicht nur, mhm. aber die dann doch ähm, das mit großem Interesse lesen, weil sie wissen wollen wie ist das denn jetzt mit den Frauen, was wollen die denn eigentlich, wie geht das denn mit denen? Also
1: es ist gar nicht so kompliziert, liebe Männer. <lacht>
0: nee, ist es nicht.
1: Und falls ihr es findet, dann Separe-Magazin lese. <lacht> und jetzt nennt ihr euch Separé selbstbewusst und sinnlich. Genau. Finde ich gut.
0: Weil das ein bisschen offener und freier ist und quasi jeder sich da sehen kann. Ja. Ja,
1: ja richtig. Und habt ihr denn jetzt auch so mit, den, mit, der, mit der Entwicklung auch so Trends gesehen, die ihr dann auch mit aufgegriffen habt, Sexualität betreffend
0: ja es gibt ein paar Trends, ich, ich weiß dass seit ein paar Jahren Pegging groß im Kommen ist, mhm. würde ich auch gerne ausprobieren, aber ich konnte meinen Mann noch nicht überzeugen
1: du <lacht> nochmal richtig guten Artikel raushauen <lacht> da arbeite ich noch dran Ah, vielleicht erklären wir noch einmal, was Pegging ist für die Hörer, Hörerinnen, denen das fremd ist. Weil es gibt immer wieder, ich habe letztens nämlich auch mal eine Hörermail beantworten müssen, wo gesagt wurde, ich finde es total spannend, da manchmal verstehe ich einige Begriffe nicht. Yeah. Wo ich dir gemerkt habe, oh, ich habe anscheinend so ein Vokabular, yeah. was gar nicht mehr so ähm, Mainstream ist.
0: Yeah. Also... Ähm, das ist, ich würde es beschreiben als eine anale Penetration mit einem mit einem Strap-on-Dildo, also mit einem mhm. Umschnall-Dildo. Ja,
1: richtig, genau, ich jetzt ja. auch gesagt. Egal ob beim Mann oder bei der Frau. Ja, genau. Solange es der Dildo ist. Ja. Ja, richtig. Ja, doch. Also ich kann aus Erfahrung sagen, es macht sehr Spaß. Aber <lacht> wo ich da auch sagen muss, dass es auch sehr oft das ähm, Gestell ankommt, es gibt die, wo ja. du den Dildo ranmachst und dann mhm. gibt es ich ich habe hab einen der, der ist auf beiden Seiten, also das ist sozusagen schon dran an dem mhm. Gurt, dass ich sozusagen, wenn ich ihn anhabe, dann auch Penetrationen verspüre. Mhm. Und es ist dann irgendwie bei einigen Stößen merkwürdig, weil das dann doch ähm, physiologisch nicht so ja. ganz klappt dann irgendwie. Manchmal, vielleicht ist ja es ja. gibt auch noch andere Modelle.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, naja. Aber es ist immer schön, irgendwas noch vorzuhaben.
0: Ja, absolut, ja. Wäre schade, wenn wir irgendwie keine Pläne mehr hätten. Aber das wird so schnell nicht passieren. Ja,
1: das glaube ich. Was sind denn so was sind denn so eure nächsten großen Themen oder was erwartet uns denn so in der Zukunft, wenn wir jetzt gerade so über Themen und Separie sprechen?
0: Das kann ich gar nicht so genau sagen. Das passiert immer relativ spontan tatsächlich. Also wir haben manchmal, geben wir Sachen in Auftrag, gerade wenn es so wissenschaftliche Sachen sind. Also mhm. wir haben... Ähm eine Wissenschaftsjournalistin, die ab und zu mal die schreibt doch für einen, für einen Fokus und so, einen mhm. Spiegel und so weiter. Und die geht dann wirklich in die Recherche und recherchiert dann irgendwelche medizinischen Themen. Mhm. was weiß ich, Lustpille ja. für die Frau hatten wir mal oder mhm. solche, solche Themen oder so, die man eben nicht so eben aus, aus eigener Erfahrung aus dem Ärmel schüttelt, sondern wo man wirklich äh, irgendwo hingehen muss, mit Leuten reden, die wirklich Ahnung haben und so weiter. Das haben wir jetzt gerade, sowas haben wir jetzt gerade nicht äh, in der Pipeline, aber das kann sich ganz schnell ändern. Mhm. Ähm, ansonsten, ja, die, die nächste Ausgabe, die Jubiläumsausgabe, die ist eigentlich schon fast fertig, aber ich habe gerade vergessen, was sonst alles <lacht> da ist. Das ist immer
1: so viel. Das glaube ich. Ihr also, arbeitet ja jetzt bestimmt auch schon an der übernächsten, ne, die dann im Juni mh, rauskommt. Mh, nö. Nee.
0: Ja, also wir wissen schon ein paar Sachen, die dann mhm. da reinkommen, aber daran arbeiten noch nicht. Wir arbeiten schon noch ab, an, an der Frühjahrsausgabe. Ja, ja. Also es wird tolle Bildstrecken geben, auf jeden Fall, das, das kann ich sagen. Also es wird eine quasi eine römische Orgie geben, oh. äh, mit einer Frau und vier Männern, Aha. also eine Fotostrecke sozusagen, ja. die, die ist sehr, 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 sehr hübsch geworden auf ja. jeden Fall. Und es gibt wie immer einen nackten Mann, ja, musst du mal nachgucken, das ich habe es wirklich nicht im Kopf. Das ist nicht und, schlimm, das ist ja. schlimm. wir können
1: uns ja auch ein bisschen überraschen lassen. Ja. Hört sich auf jeden Fall gut an. Und gibt es denn so für dich Sachen jetzt persönlich, die du auch Verfolgst. Ich meine, gut, das mit den Pegging hatten wir jetzt ja gerade, aber dass dir manchmal vielleicht so Dinge in, in den Kopf springen und man sich dann denkt, oh, also die Fantasie, ja, die teile ich schon. Weil ich hatte das nämlich mit der einen Fantasie ähm, aus der Nummer 39, wo mhm. die Frau, die in der Beziehung zu dem Mann die ähm, submissive, Rolle hatte, dann abgeholt wurde von ihm mit verbundenen Augen und dann mhm. irgendwo hingebracht wurde ja. und sie gar nicht wusste, was jetzt passiert und dann noch ein anderer Mann mit dazu kam und das war so eindrücklich beschrieben, dass ich mich so richtig reinfühlen konnte und auch so ein bisschen Gänsehaut hatte und dachte mhm. mir, oh ja, das war irgendwie schon ganz geil. <lacht> äh, puh, äh, kennst du das, äh, das Gefühl, so, dass du manchmal irgendwas durchliest und du denkst, ja, mhm.
0: Ähm, ja, habe ich, aber habe ich tatsächlich seltener als früher. Ich glaube, da habe ich, also ich bin da anspruchsvoller geworden, gerade was so Geschichten angeht, mhm. weil man viele Sachen, die hat man dann schon 10, 20 Mal gelesen und man mhm. denkt dann, oh, ist jetzt nicht wirklich was Neues, es macht mich jetzt nicht mehr so an. Manchmal gibt es das noch, manchmal liest man dann noch Geschichten, wo man dann wirklich denkt, ja, das ist geil.
1: Ja, aber das stimmt, so mit der Zeit, also ich habe das mit dem Kinky Feiern erlebt, dass ich das beim ersten Mal so ganz alles aufgesaugt habe und mir dachte, wow, ich sehe die Menschen jetzt nochmal irgendwie anders mhm. als jeden Tag in der U-Bahn mit Klamotten mhm. und dann war ich auch die nächsten Tage immer so, oh, ob der auch im kitkat ist? Der könnte schon so aussehen. Aber der hatte was ganz anderes an. Aber mit Glitzer. Und da habe ich ihn so angeguckt und mir gedacht, mh, mh, so, oh Gott, ich sehe nur noch nackte Menschen.
0: Ja, <lacht> um, am, am Anfang war das total schön, auch als wir dann... Äh, am Anfang hatten wir natürlich noch nicht so viele Inhalte parat, sondern mussten echt noch überlegen, ne? wo kriegen wir die Leute her, die schreiben. Das hat sich dann schnell geändert, aber so die ersten zwei Ausgaben waren noch so, dass wir wirklich nachdenken mussten, vor allen Dingen, wo kriegen wir die Männermodels her? Wir haben dann nämlich ganz schnell gemerkt, dass es die sozusagen nicht vorrätig gibt, nackte Männer checken, sondern dass wir wirklich rausgehen müssen und eine Fotografin finden müssen und ein Model finden müssen, mhm. die man dann, also den man dann ablichten kann. Und wir haben dann gemerkt, dass ganz viele Männer sich das gar nicht trauen und da total unsicher sind. Und da hatte ich dann so eine Zeit, dass ich irgendwie durch die Straßen gelaufen bin und gedacht habe, hm, frage ich den jetzt? Und manchmal habe ich tatsächlich wildfremde Männer, habe mir dann Spaß draus gemacht, habe wildfremde Männer angesprochen und gefragt, ob sie sich vielleicht für uns für ein Shooting ausziehen mhm. wollen mhm. und und hat das dann auch geklappt? Nee, das war dann meistens eher so ein Aufhänger für ein Flirt dann eher oder sowas. Also so, so haben wir die nie gekriegt leider.
1: Oh Mann. <lacht> ja. oh, ich stelle es mir gerade sehr interessant vor. Aber ich meine, ich glaube, uns Frauen geht es da anders. Man denkt sich dann, oh nee, das ist jetzt bestimmt irgendwer, der irgendeine schlechte Anmache jetzt gerade versucht. Und das will man eigentlich nicht. Mhm. Ich würde jetzt mal unterstellen, dass sie sich dann schon eher freuen.
0: ja. Die sind dann auch immer überrascht, weil ich glaube, so oft passiert das einem Mann nicht, dass er mhm. gefragt wird, ob er sich mal nackt vor der Kamera ausziehen möchte. Ich glaube schon, dass sie das als Kompliment äh, nehmen erstmal und dann erst im Näheren nachdenken. Wir hatten das oft, dass jemand dann gesagt hat, ja, mache ich und dann einen Rückzieher gemacht mhm. hat. Oder dann vor der Kamera total verklemmt war. Hatten wir auch schon, mhm. dass der dann... Ähm, wo wir dachten so, ah, zieh doch mal die Hose aus. <lacht> du darfst das auch sagen, weil du hast ja selber
1: auch schon mal im Magazin posiert.
0: Ja, habe ich ja. ja. Das äh, war mir ein wichtiges Anliegen. Äh, man sagt ja walk the talk und wenn wir schon sozusagen davon reden, Frauen seid selbstbewusst, ihr seid so schön, äh, zeigt euch doch mal. Ähm, habe ich das halt selbst gemacht mhm. und ähm, ich fand das toll. Also es hat mir großen Spaß gemacht und... Ähm, ich habe auch sehr, sehr schöne, respektvolle ähm, also Feedback dafür gekriegt von, mhm. aus der Leserschaft. Mhm. Und
1: das ist schön, das ist auch wichtig, ja. Also dass man merkt, man wird gesehen mit seiner Arbeit und was man auch ausdrücken möchte. Ne? Das ist ja auch ja. euch ein Anliegen, genauso wie mir, dass man einfach Sexualität gesellschaftstauglich macht und nicht wie vor, weiß ich nicht, ja, vor fünf oder zehn mhm. Jahren, dass noch eher alles ein bisschen vor der Hand äh,
0: getuschelt mhm. wurde. Also ja, vor, vor allen Dingen, was, was ich wichtig finde, ist, dass, ähm, dass man zeigt, dass Sexualität auch nicht nur für ju junge, schöne Menschen ist, sondern eben auch für, für alle Altersgruppen und auch Leute, die... Also wir zeigen halt auch Bilderstrecken von, von, äh, von Leuten, die halt ein bisschen mehr Funde auf dem Rippen haben, als das zum Beispiel im, im Playboy wäre äh, und Leute, die Narben haben und graue Haare und Dehnungsstreifen und was weiß ich, mhm. also so ganz normale Menschen, weil so... Und wir versuchen auch da wirklich wenig äh, Photoshop zu benutzen. Mhm. Und wirklich nur, mhm. wenn irgendwie was ganz Krasses mal ist. Irgendwie ein blauer Fleck, der sonst normalerweise nicht da ist oder mhm. so. Ja. Aber ähm, ansonsten, ja, das ist uns echt ein wichtiges Anliegen. Und deswegen war es eben auch ein wichtiges Anliegen, dass ich da selber in diesem Heft war. Weil ich war, ich glaube, ich war 46, 47 mhm. oder so. Und dachte so, ja, warum nicht?
1: Ja, total. Ja. Ich meine, das ist ja auch so dieses... Ich hatte das auch in einer Folge mal besprochen, wo ich darüber reflektiert habe, was ist männlich, was ist weiblich, so. Und das ähm, hatte da auch ein paar Hörermails und mit Dokus angeschaut und dann auch gesagt, Leute, uns wird doch immer viel in den sozialen Medien oder im Internet einfach gezeigt und das, was da gezeigt wird, ist halt ein Ausschnitt. Geht doch einfach mal in eine ganz normale Therme bei euch um die Ecke, mhm. da seht ihr, wie der Durchschnitt einfach aussieht ja. und das ist total in Ordnung, wenn ihr da jetzt irgendwo Dehnungsstreifen ja. habt oder da ein bisschen mehr Funde. Ich meine, es ist ganz normal. Also wir werden doch nicht alle so aussehen wie, keine Ahnung, Kim Kardashian. Das ist auch die Frage, ob man das will. Ja, ja und ähm. ob man das
0: überhaupt schön findet, nur weil irgendwer mhm. sagt, das müssen wir schön finden.
1: Ja, richtig. Also ich hatte das auch mal, dass ich zum Beginn meiner Dating-Phase, wo ich da nach meiner zwölfjährigen Beziehung zum ersten Mal auch einen anderen Mann hm. ge getroffen habe und gefühlt habe und Sex ja. hatte, dass ich dann gemerkt habe, wow, dieses begehrt werden, weil ich davor einfach nicht mehr so regelmäßig Sex hatte und dann auch mhm. gleich so in mir drin das Gefühl, ah, da bin ich wohl nicht mehr interessant genug oder gut genug, obwohl mhm. mir das mein Ex-Mann nie gesagt hat, ne? ja. Aber so man fühlt sich nicht so gut. Ich weiß auch, dass bei uns in der Kommunikation oder bei mir, sage ich mal, mhm. ich hätte ja auch mal Bedürfnisse mhm. äußern können, habe ich irgendwie nicht so ganz gelernt mit ja. 20. Und jetzt ja. bin ich Anfang 30 und weiß, okay, man kann wirklich alle Sachen besprechen. Ja. Und es ist überhaupt nicht schlimm, mhm. ähm, dann auch mal für was einzustellen und zu sagen, nee, du jetzt nicht. Und auch zu sagen, bei einem Date, das funktioniert jetzt nicht. Und nicht mhm. dann einfach zu ghosten. Ja. Ja. Also da geht es ja auch schon darum, offen zu sein.
0: Mhm. So. Ja, aber das ist, das ist total, total schwer, wenn du in einer schon bestehenden Beziehung bist, wo du es nicht gelernt hast, miteinander über Sex zu reden, dann plötzlich damit anzufangen. Das ist ja. einfacher, wenn du einen neuen Partner hast und dann von Anfang an sozusagen gewohnt bist, mit dem dann darüber zu reden. Und dann schleicht sich das auch weniger ein, dass ja. man dann irgendwann aufhört, darüber zu reden.
1: Ja, das stimmt. Hast du da Tipps? Wie man das...
0: Ja, Separi-Lesen. <lacht> nee, nee, aber tatsächlich, wir, wir hören das von ganz vielen Leuten. Wir sind ja zum Beispiel auf der Leipziger Buchmesse jedes Jahr am Stand und da kommen mhm. ganz viele Leute zu uns an Stand. Ich würde sagen, die Hälfte kennen uns schon und kommen dann und kaufen die neuesten Hefte oder erzählen uns irgendwas. Und ähm, ganz viele sagen dann auch, dass sie über separé darüber sozusagen, dass sie wieder das gemeinsam lesen, sich gegenseitig vorlesen oder dann ins Gespräch wiederkommen mhm. über irgendein Thema. Das ist halt viel einfacher, als wenn du... Stell dir vor, du hast halt Lust auf einen, auf einen Dreier oder ein Gangbang. Und wie sagst du das jetzt deinem Mann, wenn du es nicht mal gewohnt bist mit dem über irgendwas... Zwischen euch zu reden, so. Das mhm. ist, die Hemmschwelle ist relativ groß. So. Wenn du dann aber hier so ein, so ein Heft hast und da ist jetzt ein Artikel drüber von einer Frau, die ein Dreier hatte oder ein Gangman und sagst so, ach, guck mal, ich habe hier was gelesen und, und mhm. ähm, Schatz, was hältst du denn davon? So. Dann ja. hast du eine ganz andere Ebene und kannst erstmal ganz unverfänglich das sozusagen Gespräch drauf bringen, ohne sozusagen gucken zu lassen, dass du persönlich da Interesse dran hast. Mhm. Und das ist viel, viel eleganter der Weg sozusagen. Ja.
1: Ja, total. Selbstbewusst und sinnlich. Ja. <lacht> Richtig schön. Es das heißt, ihr seid also auch auf der Leipziger Buchmesse. Kann man euch sonst noch irgendwo antreffen?
0: Gibt ihr manchmal vielleicht auch Workshops oder. Ähm, na, selten. Ich war jetzt, jetzt gerade kürzlich auf einer Fachtagung und habe dann einen Workshop gegeben. Ähm, das ist aber jetzt nicht vorgesehen, dass mhm. wir das regelmäßig machen. Ich wüsste, ich wüsste jetzt mhm. gar nicht, in welchem Rahmen, könnte man mal überlegen. Ähm, ansonsten sind wir im September auf der Buch Berlin dieses Jahr erstmalig. Mhm. Beziehungsweise wir waren schon einmal, ich glaube, vor acht Jahren oder so. Ja. Aber wir sind da jetzt nochmal. Mal gucken, wie das da so ist. Mhm. Mhm. Schön.
1: Ja, da wünsche ich euch auf jeden Fall weiterhin sehr viel Erfolg und weiterhin gute. Inhalte und spannende neue Geschichten. Ja, ja
0: danke. Die wird es geben, auf jeden Fall. <lacht> so viel kann ich sagen.
1: Sehr schön. Hast du noch Fragen oder eine Message, die du jetzt noch zum Ende mit uns teilen möchtest? Oder nochmal ein Thema, was wir nochmal besprechen können zu zweit. Also du hast ja auch viel ähm, Einblicke jetzt gewähren lassen in das Heft, wo es ja auch so um Weiblichkeit geht und um weibliche mhm. Lust. Ist das so ein Thema, worüber auch noch zu wenig gesprochen wird? Weil es ja euch ja auch ein Anliegen war, ne, die Weiblichkeit auch mit mm. in den Fokus zu rücken.
0: Inzwischen wird viel über weibliche Lust gesprochen. Also das merkt man, dass es das verstärkt darüber gesprochen wird. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Frauen emanzipieren sich schon sehr stark. Und die Männer hinken jetzt so ein bisschen hinterher, tatsächlich. Die müssten auch mal lernen, ähm, da, also sich auch zu, zu emanzipieren.
1: Mhm. Also dann wegzukommen von den Bildern, die man so im Kopf hat und sich selbst zu erkunden und zu genau. finden, wer ich jetzt bin als Mann in dem Fall. Genau, genau ja. das meine ich, ja. ja, ja. Aber guter, guter, ähm, gute Sichtweise.
0: Ja, und wir haben auch, wie gesagt, es ist eigentlich von Frauen für Frauen, aber wir haben auch Texte, weil wir wissen, dass viele Männer das lesen, haben wir auch viele, also immer so in jedem Heft eigentlich mindestens einen Text, der sich speziell jetzt für, um Männerthemen mhm. sozusagen rankt. Ja, ist ja auch richtig, weil ich finde, zu dem
1: Thema Sex, ähm, klar kann man Sex mit sich selbst haben, ja. man kann Sex mit demselben Geschlecht haben, aber ich meine, der Großteil der Gesellschaft ist dann doch eher hetero orientiert ja. und deswegen ja. finde ich es da umso wichtiger, dass beide über sich selber da dann, erstmal über sich selber und über das andere Geschlecht dann auch nochmal was kennenlernen. Also ich meine, ich habe das auch mit mhm. meinem Partner, dass wir uns auch immer wieder neu erkunden und mal Sachen mhm. ausprobieren und Sachen sehen, sei es jetzt auch bei einer Sexparty oder ich auch irgendwas gelesen habe oder dann mhm. mal gesagt wird, okay, wir machen jetzt mal irgendwie alles dunkel und machen irgendeine Massage und mhm. dass man dann auch gemeinsam merkt, ah, okay, das ist was, das können wir mhm. etablieren, das tut uns gut oder mhm. es geht dann jetzt nicht um den Orgasmus, sondern um auch nochmal seine Liebe körperliche Weise zu mhm. zeigen und ähm, oder Abenteuer mit anderen mhm.
0: zu haben. Ja, ich finde, gerade beim Sex ist der Weg das Ziel, da geht es nicht um den mhm. Orgasmus. Das ist schön, wenn man den auch hat, aber ähm, da geht es absolut nicht drum. Mhm. Also, ja. Und das müssen, glaube ich, gerade ähm, das, das Thema ist mir immer mal wieder untergekommen, ähm, also hetero, heterosexuelle Männer, so ab 50 aufwärts gerade, mhm. ähm, die sind oftmals ein bisschen sehr auf ihren Penis fixiert und ich höre das von vielen Frauen, dass äh, die Männer dann tatsächlich nicht mehr so gerne Sex haben wollen später, weil sie dann eben nicht mehr so sicher sind, ob sie eine Erektion haben und wie lange, ob die ausreichend hält und so weiter weil die viel zu sehr darauf fokussiert sind und das ist absolut nicht notwendig ich meine, die haben Finger, die haben eine Zunge die haben Haut, die haben mhm. also jede Menge andere Körperteile da mhm. kommt es nicht nur auf den Penis an und das müssen Männer, glaube ich, noch echt viel lernen.
1: Mhm. Ja. Und am besten schon so früh wie möglich, dass nicht ja. erst ja. da voll der Fokus drauf gelegt wird, die Richtig. ersten 40 ja. Jahre sozusagen. Genau. Ja.
0: ja, weil es ist oft, das, das ist, also in der, in der Gesellschaft, es gibt immer noch dieses Vorurteil, dass, dass Frauen weniger Lust haben als Männer. Das ist totaler Blödsinn, meiner Meinung nach. Und gerade wenn man älter wird, sind eigentlich die Frauen die, die noch mal loslegen wollen. Wenn du dann in der Menopause bist, mhm. du musst nicht mehr auf Verhütung achten. Wie geil ist das denn? Weißt mhm. du? Total. So, dann die Kinder sind aus dem Haus, wenn du welche hattest, äh, dann hast du wieder ganz viel Zeit, du musst nicht mehr verhüten, da kannst du doch richtig Gas geben mhm. und loslegen. Ja? Und dann sind es aber oft die Männer, die dann halt so ein bisschen faul und träge werden und denken, oh, ich weiß nicht. Aha. Und so. Ja, verstehe. so ist es eher.
1: Ja, also es heißt, immer über alles reden, sich selbst als Ganzes nehmen und nicht nur auf den Penis sich konzentrieren konzentrieren genau und separieren. Jetzt haben wir das viermal <lacht> gesagt bestimmt. Ich sage jetzt nicht nochmal, Leute. Also,
0: <lacht> wann kommt die neue Ausgabe raus? Am 5. März. Aber Wie man kann du? die aktuelle auch noch bis dahin lesen. Also, mhm. so lange, bis die kommt, gibt es die aktuelle immer noch am Chaos Okay,
1: gut. Sehr schön, Ute. Dann freut mich, dass wir so viel... Einblicke erhalten haben über das Separé-Magazin, über eure Arbeit, was dir auch ein Anliegen ist. Und ähm, ja, haben wir auch genug jetzt daraus so aufgefordert, dass wir es gelesen haben. Ja, es war mir ein
0: Vergnügen. <lacht> Vielen
1: Dank. <lacht> ja, und dann wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg und ähm, Vielleicht kommen wir noch mal zusammen zu einem anderen Thema, weil du noch ja sehr viele Einblicke ja. äh, hast. Wir haben
0: ja eine größere Schnittmenge, glaube ich.
1: Ja, ich denke auch. Ja. Also ja. Seid, gefreut, äh, seid gefreut, seid gefreut, <lacht> seid freut, freut euch <lacht> über alles, was noch kommt, sowohl in Separé als auch bei Lottas Lust. Und schön, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Das war Lottas Lust, euer Sex-Podcast für erotische Geschichten. Dating, das Kinky-Leben in Berlin und falls ihr noch mehr Lust haben wollt, abonniert diesen Podcast, hinterlasst eine Bewertung oder schreibt mir euer Feedback an
0: post.lotterslust.de oder via Instagram an lotterslust.